0: Diese Folge wird dir präsentiert von der Schule der sozialen Kunst,
1: Social Art, Social Art.
0: soziale Kunst. Soziale Kunst.
2: Soziale Kunst.
0: So, Ruhe. Herzlichen Glückwunsch. Schönen guten Abend, meine Damen Zuhörer und Zuhörerinnen zum unserem Podcast Social Art Soziale Kunst. Heute mit dem Thema Tod. Und <lacht> heute bei mir zu Gast oder eher ich zu Gast bei denen, nämlich bei meiner Familie. Und äh, das passiert se selten genug, dass wir mal alle zusammen sind. Das Geräusch neben mir ist, ein, ist die Magdalena, die backt ein Brot. Das finde ich passt auch sehr wunderbar. Es gibt einiges zu feiern. Heute ist nämlich der 14. Juli, dein Geburtstag, mhm. der französische Nationalfeiertag. Wir sind hier in Frankreich, in Biedertal und auch euer Hochzeitstag. Mhm. Herzlichen Glückwunsch, Glückwunsch. Jetzt soll es aber möglichst, wenn es geht, ernst werden, weil wir... <lacht> Weil das Impulsthema ist tot und ich habe mich jetzt mit dem schon mehr auseinandergesetzt in letzter Zeit. Und für mich ist es so, dass es aber notgedrungen war, weil es halt dann brenzlich wurde, weil dann eine mir nahestehende Person gestorben ist. Und dann habe ich mich sehr viel mit dem Thema auseinandergesetzt. Und die ich aber finde, dass es sonst gar nicht stattfindet. Es ist nicht mal ein Tabuthema, es ist überhaupt kein Thema. Das war meine... Einführung und jetzt möchte ich gerne direkt mit dir, Reto, äh, beginnen, weil du bist ja der Älteste, du bist jetzt am nächsten schon <lacht> so weit du bist äh, ähm, 70 geworden und du hast jetzt noch ein bisschen eine Runde, du hast jetzt noch eine Runde zu leben, so hast du es einmal formuliert und jetzt will ich einfach dich fragen, was ist schöner, Reto, das Leben oder der Tod?
1: Das Leben, eindeutig. Weil der Tod ist ja kein Zustand. Der Tod ist ja nur das, was man nicht weiß, was es sein soll. Wieso soll das Schöne sein als das Leben? Blöde Frage übrigens. <lacht> frag den Nächsten. Na, frag eine bessere Frage.
0: Okay, eine bessere Frage. Magdalena. Ähm, wie ist aus deiner Meinung nach, oder wie empfindest du das auch so, dass eigentlich wenig über Tod gesprochen wird in dem Umfeld oder mit deinen Freunden oder in deinem Arbeitsumfeld deiner Meinung nach, warum ist das so und wenn ja, würdest du zum Beispiel sowas wie ein Unterrichtsfach, wo es um Tod geht, also gut finden oder wie siehst du das?
2: Erstens gibt es keine Fachleute, die schon gestorben sind, die Bücher, die es darüber gibt, und wenn du jetzt ein Lehrfach draus machen willst, dann will ich bitte bitteschön einen haben, der gestorben ist und der genau weiß, wie es dort ist und damit einen umfassenden Bericht geben kann, wie es dort war und nicht nur, wo die Psychologen sagen, mm, ja...
0: Also um nicht gut, nicht gut in der Schule drüber zu reden, mehr...
2: Wie denn? Wie denn? Du quakst über etwas, von dem keiner weiß, wie es wird. Wo einfach die einen sagen, ja, dort ist dann das Ende, die betrachten sich als Zellhaufen, der <lacht> dann einfach abstirbt und dann war es das. Die anderen sagen, nee, 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 bei mir ist es anders... Also ich weiß, dass wir als Schüler darüber gesprochen haben, dass wir, dass es ein Oberstufenthema war. Das erinnere ich sehr gut, weil wir einfach unsere Konzepte verglichen haben. Ob wir uns als Zellhaufen definieren oder ob wir uns als irgendein numismatisches, was auch immer, was dann irgendwie weitergeht. Und äh, ja, das endet dann alles mit der Frage, gibt es den lieben Gott oder nicht? Und die ist schon wirklich äh, so alt wie die Menschheit. Und von dem her, es läuft sich schnell tot. Tot. Ja, der Tod läuft sich tot. Als Thema ist er von vornherein gestorben, weil man nichts weiß. Neue Frage.
1: Man könnte ja auch das Thema vom Tod auf das Sterben verlagern.
0: Nini, nee, nee. also die Tatsache, dass du geboren bist, da haben jetzt einfach deine Eltern schon auch was damit zu tun. Aber diese Tatsache, dass du geboren bist, ist ja auch eine Voraussetzung, dass du einmal sterben wirst. Was löst es in dir aus, dass es vielleicht dieser Umstand, wie es jetzt ist, dass der eigentlich vergänglich ist? Und was löst es in dir aus, jetzt deine Eltern jetzt hier am Tisch zu haben, dass die vergänglich sind? in der Form, wie sie jetzt rumsitzen. <lacht> rumsitzen.
3: Oh, ja, äh. Ist das live? Nee, okay, gut. Ä <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist jetzt äh, die emotionale Bombe so für mich. Nein, also es ist jetzt auch mega schwarz und weiß, ist mega klar, es ist tragisch, dass die Eltern irgendwann nicht mehr da sind. Da deshalb besucht man sie auch noch öfter, wenn sie noch da sind. <lacht> <Man lacht> äh
2: free <lacht> <dem> food.
3: <lacht> <lacht> äh, ja, und wenn ich mir so jetzt, wie alt ich jetzt bin, vorstelle, ah, die Eltern wären nicht mehr da, dann bringt das mich schon an den Rand der Tränen, aber sonst ist es, ja, es so ist, ist halt, äh, drum genießt man es jetzt noch und kommt zu Besuch und überlegt sich auch so, ah, ich wohne im Ausland, ich bin weit weg, ähm, nur Ferien, man, man äh, hat dann ja nur so so fake ähm, äh, Erlebnisse also so, man geht dann ein bisschen so wohin aber man ist es ja nicht mehr aber das macht es auch schöner weil man es dann wirklich genießt also das habe ich immer geht mir oft durch den Kopf ah, ich wohne jetzt im Ausland also genieße ich dann mehr die Zeit die ich hier habe und nicht so dass man sich auf den Geist geht Was? Man nervt sich halt nicht. Wenn, man das, wenn ich jetzt hier noch immer in der Gegend, wie meine Schwester wohnen würde, nicht aus Flüge werde, <lacht> äh, dann nervt es, dann, dann wird es gar nicht mehr spannend. Dann sitzt ihr da im einzelnen Zimmer rum und man macht nicht wirklich was zusammen. Also das ist das Einzige, die Zeit nutzen, wenn man sie noch zusammen hat.
0: Siehst du das auch so, also wie deine Schwester das gesagt hat, also dass das was mit örtlicher Distanz zu tun hat? Nee, das ist natürlich Quatsch, was meine Schwester gesagt hat. Das ist natürlich Dummfug. Äh, ja, nee, also es
3: hat einfach was damit zu tun, dass man nicht mehr zu Hause wohnt und nicht mehr jetzt diesen Nervalltag mit du hast dein Tellerchen stehen gelassen, dass man die Sachen nicht mehr hat, dass man es dann halt mehr genießt, wenn man da ist. Und nicht so sehr damit, wo ich jetzt wohne, weil ich wohne auch nicht mehr zu Hause. Ich bin auch von Pflöcke. Und äh, drum ist das natürlich eindeutig Quatsch.
0: <lacht> Sulwei, das warst du. Ähm, eine andere Frage, die ich äh, an dich stellen möchte, und zwar auf einer Skala von 1 bis 5, wobei 5 sehr viel ist. Wie sehr beschäftigt dich der Tod oder das Sterben?
3: 5 ist die ganze Zeit, ich denke an die, nichts ja. anderes.
2: 1. Äh, Dr. Lena? Kommt drauf an, kommt auf die Situation an. Im Schnitt. Wenn, ja, im, im, genau. im Durchschnitt. Och, da würde ich mal sagen, bin ich eine gute 2,5, nicht? Papa?
1: Ich bitte mir, bei mir ist es, aber ich muss es vielleicht präzisieren, wenn ich sage einfach 4, versteht man das nicht, weil man bezieht es <lacht> auf deine Frage. Ich äh, wollte sagen, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass äh, es ist ebenso beängstigend ist, dass man nicht weiß, wer die Frage stellt, was dann eigentlich stirbt, vor dem man sich fürchten soll, was dann in einen anderen Zustand oder ganz weg ist, je nach weltanschaulicher Hintergrund, dass eigentlich das Beschäftigen mit der Tatsache des Sterbens unumstößlich verbunden ist mit der anderen Frage, bei sich herauszufinden, was denn überhaupt sterben könnte. Das heißt, ob es etwas gibt, was von dem Zerfall des Leibes unberührt bleibt. Und diese Frage, ich denke, das nicht herauszufinden, ist für mich noch beängstigender als die Vorstellung von Tod. Ja. Ja, und selber.
2: Ja.
0: Ich beschäftige mich Jetzt habe ich mich sehr viel beschäftigt, aber das ist vielleicht auch nur vorübergehend. Aber das ist ja dann Verarbeitung, oder? Das ist ja bei dir
3: Verarbeitung von einem Verlust und nicht von der, wie Papa das meint. Ah, jetzt muss ich rausfinden, wie auch immer eben. Man, Mama hat schon gesagt, die, die was wissen könnten, die, die können das nicht mehr erzählen. Also deine Auseinandersetzung war ja mehr eine Verarbeitung von Trauer, eigentlich Trauer oder wie? Was? So
0: und eine Vorbereitung. Also das war ja jetzt auch eine Begleit, ein, ein Begleiten bis zum Tod und dann eine Verarbeitung. Mhm. Also ja, es, mhm. ja, eine sehr enge Beziehung eigentlich. Also eine, in dieser Zeit, wo das klar wurde, dass, mhm. dass meine Mutter stirbt, dann war das eigentlich eine, also dass der Tod da ist, also dass der Tod präsent war, wurde die Beziehung schon super intensiv oder ja, sehr dicht das ist dann eine, tatsächlich, also ich habe es in der Zeit als eine, Erhe also wie so eine Erhellung erfunden, dass die Tatsache, die Präsenz des Todes hat eigentlich nochmal gleich alle Beziehungen sehr viel konkreter gemacht oder die Frage der Beziehungen konkretisiert.
1: Ich möchte noch Ninis Skala wissen.
3: Oh. Ah ja. Ja, ich wollte jetzt auch, ähnlich wie Mama, kommt drauf an, also aber Schnitt, also das heißt, jetzt bin ich 29 von 0 habe ich wahrscheinlich wenig daran gedacht.
1: Äh, Ist Nee, als ich
3: kleiner war, habe ich immer so gedacht, das habe ich jetzt gar nicht mehr so den Schudder, sondern ähm, dass ich jede Sekunde, das hatte ich immer so, immer wenn ich spazieren ging, jeder Schritt, also nee, Sekunde werde ich eine Sekunde näher den Tod und das habe ich jetzt nicht mehr, das war mega oft so, oh ja. so ein wow. Ich glaube, ich war so 13, so was, I think. Aber ich kann es nicht sagen. Ich bin auf die Steiner Schule gegangen, ich kann keine Note geben. <lacht> ah, Skala. Oh Skala, oh ja, ich das kann ich nicht in eine Zahl packen.
1: Sie, <lacht> sie hat es ja auch gesagt in der Früh, sie war auch eine Vorbereitung. Aber das, ja, eine äh,
2: Vorbereitung auf den Tod von jemand anderem, so habe ich es verstanden. Nee, die Vorbereitung
1: auf den eigenen Tod, hat sie gemeint, ja? Hast du das gemeint? Ja. Oder auf, den Vor auf die,
2: eine Vorbereitung darauf, dass die Ellen eben, ja...
0: Ich habe mit Ellen ja schon ein Gespräch geführt und so weiter und die Hörerinnen und die Zuhörer, die das irgendwie den Podcast folgen, die, die haben das vielleicht in einer anderen Folge schon mal gehört. und und es war so, wie Magdalena das gesagt hat, tatsächlich. Also, ähm, dass ich mich natürlich jetzt aufs, auf aufs ihr Tod und dann auf mein Leben also ähm, beschäftigt habe oder vorbereitet habe. Okay. Aber kurz nach ihrem Tod habe ich einen Traum gehabt. Und da habe ich einen Traum gehabt, dass es ähm, so ganz deutlich war, dass ich jetzt auch folgen muss. Also das heißt, das, dann ging es plötzlich mich was an. Also ich habe dann in dem Traum gemerkt, oh, ich möchte aber schade, dass ich die schönste Zeit meines Lebens nicht leben kann. Aber also das heißt, dann geht es schon so eigentlich, dass eine Lebenslust eigentlich dadurch durch die Auseinandersetzung entstanden ist oder eigentlich eine ja noch mal viel mehr ja und viel mehr jetzt im Jetztsein durch die Auseinandersetzung mit dem Tod meiner Mutter noch mal ganz klar jeden Tag jeder Tag ist ein Geschenk also das mit der Gegenwart und mit der Präsenz mhm. ist so deutlich geworden, dass jede Sekunde, jeden Augenblick, wo, wie du nie gesagt hast, dass du dem Tod ein Schrittchen näher bist, das wurde durch diese Zeit, ist mir total, richtig deutlich geworden und es hat, hat mich verändert.
1: Also ich wollte noch etwas hinzufügen von, zu dieser Polarität von Leben und Tod, die mir, die schief ist, weil Tod ist, habe ich ja schon gesagt, ist ja ist ja nichts, ist etwas von außen betrachtet, konstatiert, irgendetwas hört auf bei jemand anderem. Man kann sagen, vom Sterben, dann ist es schon ein Prozess, dann ist es vielleicht schon mehr auf einem selbst gerichtet. Aber die eigentlich zentrale Frage ist ja nicht die, sondern ist ja die, hat das Reden von einem ewigen Leben einen Sinn? Und damit ist ja verknüpft, wenn man dieser Frage nachgeht, wie könnte man dann das irdische Leben von einem geistigen Leben unterscheiden, um herauszufinden, was der Übergang ja, von dem einen in den anderen Zustand, den wir als Tod von außen betrachten, äh, ansprechen, was das überhaupt bedeutet. Also ich würde eher sagen, dass er sich vorhin meinte, wie dieses Herausschälen, von dem Unterschied von einem verkörperten und einem nicht verkörperten Lebenszustand, um auf die Frage, gibt es ein ewiges Leben, eine positive Antwort zu geben zu können. ja. Wenn man natürlich denkt... Ja, Ruhe in Frieden, er ist sanft entschlafen. Es gibt ja Menschen, die das tröstend finden, dass da jemand jetzt für die Ewigkeit schläft. Mir kommen diese Menschen einfach selbst unglaublich schläfrig vor, dass sie falsche Ausdrücke für etwas Dramatisches verwenden. Und jetzt noch ein Letztes, da oben, etwa 100 Meter von uns entfernt, ist in dem Friedhof von Biedertal hinter der Kirche, ist eine ein Grabstein, und da steht äh, hinten drauf gemeißelt der Todestag, ich glaube, sagen wir mal, 25. Juli 1927 oder so etwas, ein relativ altes Kreuz, Steinkreuz. Und dann steht noch drunter, und äh, ich habe äh, am Anfang nicht geglaubt, was ich da lese, der schönste Tag in meinem Leben. Und es ist eindeutig ein Ausspruch, wie von dem Verstorbenen gesagt. Das kann ja nicht irgendwie die Ehefrau oder was auch hingeschickt. Unvergessliche Tag. Unvergesslicher Tage. Ja genau. Un ja, ja, ja. Danke. Unvergessliche Tage. Und äh, das äh, wirft eben das Licht auf meine Frage, auf das, was ich meinte vorhin. Ja. Hm
0: dass man im Leben herausfinden sollte, was in einem unvergänglich oder vergänglich sein sollte, wenn das nicht im Leben passiert. Dann
1: haben wir es dann haben wir das Recht
0: Aber Magdalena, du meintest noch vorhin, dass eine Sache jetzt wie zu kurz gekommen ist oder dass der, dass der Anfang vielleicht ging es darum, um einen Tod von einem dir nahestehenden Person.
2: Es wurde nicht genau unterschieden. Spreche ich jetzt, denke ich, über meinen Tod nach, was eine mhm. vollkommen andere Sache ist, oder äh, fürchtig oder was auch immer, dass jemand bald mal sterben möge. Also ich hatte diese Sache mit meiner Mutter. Die wurde aber allerdings fast 94. Doch, sie wurde 94. Und sie ist aber... Äh, Seit 65 Jahren alt war sie eigentlich in ständiger Lebensgefahr, so wie sie, sie, so wie sie es auch selber, wenn die Ärzte das reflektiert haben. Sie braucht einen Bypass. Nein, sie braucht drei Bypasse. Sie braucht die, sie braucht das, sie musste die leben. Sie hat nichts davon gemacht und man fürchtete ständig um ihr Ableben. Ich fürchtete ständig darum, jetzt, 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 jetzt stirbt sie dann. Und sie ist so oft fast gestorben, mhm. so oft mhm. war ich am, am Rand zum Wahnsinn, wie mache ich das jetzt, wie komme ich jetzt von hier nach dort und kümmere mich um die Frau, wenn doch hier irgendwo äh, ich Kinder habe und einen Beruf. Und dann, als sie schließlich starb, hatte ich absolut, zu meinem größten Überraschen, absolut keinerlei Trauer mehr übrig.
0: Mhm.
2: Ich war einfach nicht traurig. Alle Leute schluchzen rum, ich stehe da einfach und dann nun ist es. Ja? Nicht irgendwie tingiert mit irgendwelchen Emotionen, war aber jetzt mal Zeit oder so. Nee, gar nichts. Ich war einfach da und sie war da aufgebahrt und es war okay. Und ich habe irgendwo bis heute, kriege ich da nicht wirklich ähm, das Gebacken sozusagen, was da mit mir abgegangen ist. Wieso? Was so gefürchtet war, Ewigkeiten. Und dann, wenn es passiert, die Frau war einfach weg für mich. Zack, Schluss. Es gibt keine Interpretation, ich komme nicht Ich komm nicht dahinter. Und das fand ich einfach relativ interessant, weil das kann dir nicht passieren mit dem eigenen Tod. Ja? Wenn du über den eigenen Tod dich fürchtest und so weiter. Oder vielleicht doch. Who knows, ja. Auf jeden Fall ist es für mich eine absolute zweierlei paar Stiefel und das muss in das Todesthema rein, auch wenn es Familienangehörige sind. Es ist komplett anders, ob man mit dem eigenen Tod umgeht oder ob man mit dem Tod von anderen umgeht. Da
0: ich mit ihr so mich befasst habe, hat sie einfach den Satz gesagt und weil ich habe sie ja gefragt, hast du Angst vor dem Sterben? Und sie hat halt über ihren eigenen Tod gesprochen und sie hat gesagt, ich hatte nichts dagegen geboren zu werden und ich habe auch nichts dagegen zu sterben. Und dass sie den gesagt hat, wird, hat einen großen Einfluss auf mich und ich kann jetzt schön viel darüber nachdenken, wie cool man eigentlich, also ich finde, wie cool man eigentlich drauf sein muss, um so das zu sagen. Äh, authentisch glaubwürdig.
1: Das ist ein guter Schluss.
0: Ja. Ist okay, Suli, Schluss hier? Ja. Ich glaube,
2: Ellens oh, Schlusswort kann man nicht okay. haben. Nee,
0: nee. Also dann danke ich für diese Runde und wir hören uns beim bei der nächsten Folge. Und gutes Gelingen und Gedeihen mit dem Brot.
2: Bitte.
0: Sehr Diese Folge wurde dir präsentiert von der Schule der Sozialen Kunst.